0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Erfolgsbeschleuniger-Podcast. Äh, Stefan, du hast so den Ruf von einem Verkaufsgott. Habe ich, ich das. Wird, sehr, hast, gut, hast, sehr gut. Also zumindest wird mir das zugetragen oder ähm, das, ich meine, das hast du in den letzten Jahr, Jahren ja auch hauptsächlich gemacht. Also Vertrieb und Verkauf ähm, ist ja, ein Thema und ja. ich würde gerne mit dir in der Podcast-Folge heute mal darüber reden, ob du so ein paar Nuggets teilen kannst mit der Community, was mir helfen könnte, also mir persönlich, aber jedem Zuhörer, zu einem guten Verkäufer mhm. zu werden. Was, was, was brauchst du dafür?
1: ist super spannend, dass du das sagst. Also das sind halt so viele Faktoren, die da, die da zusammenkommen. Ich meine, ich mache ja jetzt seit ähm, ziemlich genau zwölf Jahren, also jetzt ist das zwölfte Jahr, dass ich auch mit, mit Verkaufen in der Position überhaupt, überhaupt was zu tun habe. Ja? Ähm, aber grundsätzlich ging das halt schon viel, viel früher los. Ja? Meine Oma, du kennst das, hat mir gesagt, danke bitte, guten Tag und auf Wiedersehen. Und ein Lächeln kostet nichts. Und ich habe das irgendwann später erst gecheckt, was das heißt. Weil du musst irgendwie es schaffen, dich mit Menschen zu connecten. Ja? Und äh, mir ist da ganz bewusst geworden, du musst dich halt für den Menschen interessieren. Das ist so, so, so unglaublich wichtig. Und wenn du sagst, verkaufs Gott, ich ähm, bin natürlich super trainiert. Ja? Mhm. Für viele ist das, was ich mache, wirkt immer so boah voll instinktiv, spontan, schlagfertig. Aber das ist alles antrainiert. Ja, es wirkt aber am Ende des Tages für den Gegenüber so, dass es ultra spontan ist. Ähm, und wichtig ist da bei der ganzen Sache, alles, was du machst, musst du mit einer gewissen Authentizität machen. Ich meine, wir mhm. hören das ständig und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in vielen Sachen. Sei ehrlich zu dir selber, sei authentisch und mach das
0: auch, was du richtig Bock hast und Spaß hast. Dann flutscht das von alleine fast. Dann flutscht <lacht> das. Cool. Ich, ich habe mir mal mitgeschrieben, drei, ja. drei Punkte. Das Erste, was du gesagt hast, ist, du, ja. musst, du musst Menschen mögen. Ich habe irgendwann mal auf einem auf ähm, Seminar hat er die 4M-Regel vorgestellt. 4M-Regel, man muss ja. Menschen mögen. Wenn Sehr gut, noch ähm, nie gehört, aber nehme ich mit. <lacht> Finde ich gut, genau. Also, du hast es gerade gesagt, so als erster Punkt, hey, du musst da irgendwie irgendwie eine Beziehung aufbauen mit, mit dem Gegenüber oder, oder Vertrauen mhm. aufbauen. Wie... Wie kann das jetzt für jemanden, der ähm, der ein Business hat, der äh, im Verkauf besser werden möchte, wie kann ich das trainieren, üben, darin besser werden, irgendwie eine Vertrauensbasis mit meinem Gegenüber herzustellen, wenn ich dem was verkaufen möchte? Weil ich glaube, der, der, was oft mitschwingt, ist ja so ein bisschen dieses Gefühl von mhm. dem Verkäufer, der irgendwie was irgendwie aufdrückt und, und ganz viele negative Glaubenssätze mhm. damit verlinkt. Wie, wie baue ich diese Vertrauensbasis auf, nach deinen Erfahrungen?
1: Ja, also, ich meine, ich trainiere das ja auch in verschiedenen Vertriebsteams und generell auch im 1 zu 1. Das, das wissen wir ja. Und wichtig ist bei der ganzen Sache, du musst erstmal diese, diese positive Affirmation zum Thema Verkaufen haben. Ja, mhm. Weil, wenn du das Gefühl hast, oh, Verkaufen ist etwas Schlechtes, etwas Negatives, es ist nicht, nicht positiv besetzt für dich, dann macht es halt keinen, keinen richtigen Spaß. Ja, also das musst, von der ersten Sekunde an musst du wissen, dass was du machst, du verkaufst etwas ja, und schaffst damit vielleicht sogar deine Fixkosten zu decken, dein Business aufzubauen. Also du musst versuchen, was Positives daraus zu, zu, mhm. zu besetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube halt, was ein wesentlicher Faktor ist, gerade im Vertrieb, ist das Thema Geduld. Mhm. Geduld, sei geduldig. Ähm, ich gebe dir mal so ein, zwei Statistiken mit und das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, bevor es zum Abschluss kommt, brauchst du ca. 5 bis 8 Anläufe beim Kunden. Also wirklich reine Kontakte. 5 bis 8. Hm. Im Schnitt ist es aber so, dass 80% aller Verkäufer nach dem ersten Kontakt aufhören. Das stimmt. Ja, und ähm, was ich auch gerade immer wieder merke bei dem Thema. Social Media Akquise, und ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Du musst erstmal Vertrauensaufbau machen. Ja, fang an, dich wirklich für den Kunden oder für den Menschen gegenüber zu interessieren. Na klar weiß ich, dass wenn ich mit dir ins Gespräch gehe, oder viele denken mir, ja, Stefan, du willst mir eh nur was verkaufen. Ja, aber erstmal will ich dir eine Idee verkaufen. Ich will dir erstmal nur eine Idee verkaufen, mich kennenzulernen, und herauszufinden, ob das, was ich überhaupt für dich hab, dir helfen kann. Das Ziel sollte sein, dass er von allein drauf kommt, hey, ich brauche dich. Ja. Wenn wir diesen State irgendwie entwickeln können, das wäre das so magic. Also auf mal runtergebrochen. Also Punkt Nummer 1, fang an das Wort verkaufen für dich positiv zu besetzen. Mhm. Es ist etwas Gutes. Und Punkt Nummer 2, sei geduldig bei deinem ganzen Verkaufsprozess. Bei dem ganzen Prozess, den du nach und nach durchgehst. Und vielleicht Punkt Nummer 3, hör auf beim ersten Termin was zu verkaufen. Hör auf damit. Ja. Es ist jetzt nicht baulich Art oder Art von anderen, da geht es direkt, direkt drauf. Aber ich merke halt immer wieder, wenn wir zum Beispiel, ich meine, wir haben ja die Erfolgsbeschleunigung Community gegründet und wir haben Kunden und Klienten oder wir bauen eine Community auf mit denen, wollen wir mindestens ein Jahr zusammenarbeiten. Ja. Wenn der Nasenfaktor nicht passt, dann ist es halt doof. Dann macht es halt auch keinen Spaß. Ich will ja auch einen Kunden haben, der mir nicht nur meine Leistung kauft, sondern auch dem ich, meine, dem ich meine Zeit und Energie schenke.
0: Ja, wo sich lohnt, also für beide Seiten ein Jahr zusammen den Weg zu gehen. Zwei, zwei Gedanken kommen mir hoch zum, zum Rausstellen für, für jeden, hm. der wirklich besser werden möchte im Verkauf, wo ich mich auch zuzähle, ist, hm. Ähm, <lacht> wie wichtig ist ein System oder oder was für ein System, wenn du sagst, hey, geduldig, fünf bis acht, acht An- Anläufe. Mir persönlich nimmt das viel Druck mhm. raus, weil ich dann das Gefühl habe, ja, ich habe einen, hab einen Kontakt, äh, ich habe einen, ich hab einen ja. ersten Kontakt, ich, ich hab, bin total unverkrampft und kann ihn einfach kennenlernen, kann ein paar Fragen stellen und dann habe ich ja noch fünf, mhm. sechs, keine Ahnung, Anläufe, immer wieder mal mhm. zu fragen, wie geht's und so weiter und dann irgendwas zu verkaufen. Ähm, wie wichtig mhm. ist da, oder was was hast du vielleicht als Empfehlung für ein Tool, ähm, mhm. für eine, für eine ähm, Strategie, um auch wirklich dran zu bleiben und nicht nach dem ersten Kontakt ja die nächsten Cold Calls zu machen, aber ganz zu vergessen, was mit dem ganzen Bestand und mit den ganzen alten Kontakten los war.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen aufklastern, weil uns viele Fragen auf einmal also Ich glaube, <lacht> was ganz
0: wichtig im Vertrieb ist,
1: halt, ähm, dass du einen Prozess entwickelst. Also wirklich, wir nehmen mal an, also im besten Fall, du hast jetzt schon einen Kunden. Ja? Geh mal davon aus, du hast gerade einen Kunden. Dann überlegt mal wirklich den ganzen Zyklus. Also von okay. der Lead-Anfrage, von dem ersten Gespräch, ähm, also Qualifizierung am besten Fall, von dem Verkaufsgespräch, ähm, von dem Onboarding, von dem ganzen Prozess, den du halt wirklich von der Anfrage bis zum ähm, wirklichen Training oder von dem von der wirklichen Arbeit mit dem Kunden gemacht hast, versuch dir mal durchzuklustern. Bei mir ist es so, Lead-Anfrage, dann Vertrauensaufbau, das dauert im Schnitt drei bis sechs Monate, mhm. im Schnitt drei bis sechs Monate, dann komme ich in die Qualifizierung Dann komme ich ins Verkaufsgespräch, dann geht es ins Onboarding, dann geht es in das Training, dann geht es um den Bestandskundenaufbau, Ausbau und natürlich das Thema Empfehlung. Das ist so ein reiner klassischer Zyklus, den man hat. Das ist aber das Allerwichtigste, dass dass du auch weißt, okay, wo wo stehen deine Kunden? Ja, also was heißt, wo hast du eventuell ein CRM-System? Das finde ich so entscheidend. Bau dir ein CRM-System. CRM ist extrem wichtig. Also CRM, du brauchst einfach eine Kundendatenbank, wo du deine Kunden ja. einfach reinschreibst. Ja? Und im ersten Step ist halt da auch ganz, ganz wichtig, dass man überlegst, wo kriegst du deinen ersten Kunden überhaupt her? Du musst nicht gleich Google Ads schalten oder bei Instagram oder Facebook Werbung schalten. Guck erstmal in deinem Telefonbuch nach. Also das würde ich im ersten Step gucken, wo kommen deine Kunden überhaupt her? Und wenn du die ersten Kunden hast, bau die wirklich nach und nach in einem richtigen Prozess auf. Ja, Dass du das halt wirklich skalierbar machst. Viele... Unternehmer, die ich kennengelernt habe, das so, so malen nach Zahlen und die würfeln sich ihre Kunden. Die haben sehr, sie sehr, sehr viele Kunden, aber ja, mit denen sich her. das ist, Vertrieb ist ein ganz einfacher, reiner Prozess, den jeder lernen kann und jeder lernen darf, wenn er möchte.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich, ich habe hab beides schon erlebt, auch in den letzten, in den letzten Jahren, ja. sowohl, dass Leute beim ersten Kontakt, also Kennenlernen, Social Media Termin gekauft Ähm, Aber ich habe auch das, ich meine, das das ist ja auch unsere Geschichte irgendwo, mit Leuten über zwei Jahre im Kontakt gewesen, immer wieder unverbindlich Kontakt, immer wieder nachfragen, Mhm. wie geht's, auch ohne Erwartungshaltung, dass sie kaufen. Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, kaufen die. Das heißt, mein Gefühl ist, dass dieser Vertriebsprozess, von dem du sprichst, ähm, das ist ganz wichtig ist, sich eine Routine aufzubauen, die einfach immer läuft, immer läuft, immer läuft. Also nicht 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 nur so so Strohfeuermäßig, um jetzt zwei, drei Kunden zu gewinnen, da wieder nachzulassen, sondern immer läuft ähm, und und somit auch auf die nächsten Jahre schon einzuzahlen. Gibst, gibst du mir recht? Ist das deiner Erfahrung nach richtig?
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Zum Beispiel... Wir können aber das Beispiel bei uns beiden machen. Ich meine, wir haben jetzt, mhm. ähm, ich kann das ja offen sagen, Ich habe, ja bevor wir in die Zusammenarbeit, also unsere partnerschaftliche also Firma gegründet haben, war ich ja Kunde bei dir. Ja, mhm. Und es hat im Schnitt zwei Jahre gedauert, ähm, von dem Impuls, von dem Erstkontakt, bis ich gekauft habe. Aber ich habe eine Sache bei dir gemacht, ich habe dich die ganze Zeit still und leise verfolgt. Mhm. Ja, Also deine tägliche Arbeit auf Social Media, LinkedIn, dein Podcast. Ja, Du hast so viele kleine Marketing-Tools dir aufgebaut, Und für mich war eine Sache wichtig, bespielt er die immer wieder regelmäßig. Ja, du brauchst im Vertrieb nicht nur Ziele. Ja, du brauchst nicht nur Routinen. Wichtig ist, dass du durchhältst. Und für mich war der Mhm. wichtigste Punkt, dass du einfach, für mich total professionell gewirkt hast. Ja, dass du, das was du machst, ich einfach, einfach richtig gut finde. Ja, und es gibt auch bestimmt Kunden, Tobi, und das ist wie bei mir, die mögen deine Nase nicht. Es gibt aber Kunden, die mögen deine Nase. Deswegen ist ja. es ultra wichtig, immer deinen authentischen Weg zu fahren. Und das ist für viele so, so schwierig. Die machen dann nebenbei noch fünf Landingpages, einen YouTube-Kanal, dann Podcast und so weiter. Find erstmal raus, was du möchtest. Und Tipp, gerade wenn du in der Selbstständigkeit bist, fang erstmal an, dir einen kleinen Cashflow aufzubauen. Du brauchst keine Landingpage, du brauchst keine Homepage. Das Einzige, was du brauchst, du brauchst vielleicht einen Computer, du brauchst ein, ein ordentliches Mikro, ein Webcam und ein gutes Training. Ja, einfach ein gutes Trainingsprogramm oder ein gutes Produkt. Wenn du den ersten Cashflow erzeugt hast, dann kannst du in Podcast investieren, holst dir eine virtuelle Assistentin, holst dir vielleicht jemand fürs Backoffice, der dir nach und nach ein bisschen Rücken freischaufelt, aber hört auf, am Anfang. Tausende extra Tools und Produkte zu implementieren, weil du denkst, das braucht der Kunde. Ja. Das Einzige, was der Kunde braucht, ist Vertrauen zu dir. Und das schaffst du im persönlichen Gespräch am allerschnellsten.
0: Cool, gefällt Wenn du mir. skalieren willst und groß werden willst, dann brauchst du gewisse Mechanismen im Hintergrund. Ja, ja. Ganz klar. Ja, gefällt mir gut. Also gerade für den Anfang. Cashflow aufbauen, dann investieren. Fürs, fürs Skalieren braucht man mhm. ein gutes System. Wie wichtig ist deiner, mhm. deiner Meinung nach im Verkauf die Technik? Du hast, du hast so ein paar, über so ein paar mhm. ich sag mal Soft Skills, also Menschen mögen, geduldig sein mhm. und so weiter gesprochen. Wie wichtig sind Einwandbehandlungstechniken und ein Skript mhm. und so weiter?
1: Techniken sind wichtig, aber nicht das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Wichtig ist, dass du von der ersten Sekunde an für das, was du anbietest, brennst. Du musst einfach brennen. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel mit. Du machst eine telefonische Akquise. Oder du machst generell, du lernst jemanden kennen. Und stell dir mal vor, du hast null Feuer, du hast keine Motivation und deine Stimme ist sehr, sehr low. Mhm. Aber du hast den besten Leitfaden überhaupt. Im Gespräch. Meinst du, der Kunde wird von dir kaufen? Da muss schon Wunder passieren, ja. <lacht> Also von 100 ist vielleicht einer dabei, der mhm. kaufen wird. Wenn du es aber schaffst, einen guten, eine gute Struktur in das Verkaufsgespräch aufzubauen, also ein gutes Opening zu machen. Wir gehen mal in ein klassisches Verkaufsgespräch. Ich gebe es am besten okay. mal an einem Beispiel. Okay. Wenn wir beide uns jetzt sehen, wir sind mit einem Verkaufsgespräch drin, ist es ganz wichtig, dass du erstmal einen Rahmen schaffst. Also ein Rahmen ist beispielsweise das Klasse, Tobi, dass wir uns heute beide treffen. Ja, dass wir uns beide Zeit nehmen, um einfach mal zu schauen, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten können. Dass du von der ersten Sekunde auch eine gewisse Abschlussorientiertheit reinbekommst. Hey Tobi, klasse, dass wir uns heute Zeit nehmen dafür. Gern möchte ich mal im Gespräch mit dir herausfinden, wie wir in Zukunft die gemeinsame Reise gehen können. Ist das cool für dich beispielsweise? Jawohl. So, erstmal holst du dir so ein Commitment ab. Das Dann, was ich im Verkaufssprich noch super wichtig finde, das halt die Struktur, dass du ein kleines Framing machst. Ähm, Tobi, ich habe mir jetzt eine Stunde Zeit genommen. du dir auch? Ja. Ja? Super sag mir doch mal vielleicht mal die wichtigsten Punkte, mit denen du heute auf jeden Fall aus dem Gespräch rausgehen möchtest. Also ganz konkret, welchen Mehrwert darf ich dir heute mitgeben, dass du danach sagst, boah, mit Stefan, das wäre echt ein richtig cooler
0: Weg. Welchen Mehrwert brauchst du heute? Ja, Stefan, ich muss muss verstehen, dass wenn ich mit dir arbeite, dass dass ich in meiner Firma vorankomme. Also ich ich will mehr Umsatz machen, ich will mehr Kunden gewinnen. Ich glaube, du kannst mir da was beibringen, aber da da brauche ich von dir heute mal so ein bisschen... Futter, um zu gucken, ob du wirklich mhm. der der bist, der und mir helfen kann.
1: Okay, also wir gemeinsam herausfinden, ob ich dich wirklich auf ein nächstes Level bringen kann, auch umsatztechnisch, richtig? Genau. Super. Was ist vielleicht noch für ein Punkt wichtig?
0: Ja, hast du, also ich, ich glaube, das könnte sehr hilfreich sein, mit, mit Leitfäden und einer klaren Struktur, mit einem klaren Plan zu arbeiten. Ähm, wenn du mir zeigen mhm. könntest, dass du sowas hast und nicht einfach nur, ja, irgendwie mich mich zulaberst, mhm. sondern so eine Strategie hast, wäre das auch sehr hilfreich. Okay,
1: wir stoppen mal ganz kurz hier, gehen wir kurz raus aus dem, aus dem Thema. Wichtig ist, wenn ihr das gerade hört, ja, ich glaube der eine oder andere wird es ja auf jeden Fall hören, dass okay. du wirklich guckst, dass du nicht Stefan Gebhardt wirst oder Tobi Krieg, sondern dass du genau die Person bist, die du bist, dass du einen Rahmen aufmachst, den darfst du aufmachen im Verkaufsgespräch. Also erstmal eine Wertschätzung geil, dass wir beide Zeit haben, einen Rahmen auch machen, wie viel Zeit hast du und dann eine Bedarfsanalyse. Aber bitte in deinen eigenen Worten. Ja. Find deine Worte, mit denen du dich gut fühlst. Ja, ist immer so geil, wenn ich vor Publikum stehe und das dann zeige dem dir mal, boah, geil, wie machst du das? Aber meinst ist es nicht. Und das ist das Gute im Verkaufsgespräch oder in den Trainings, dass wir genau herausfinden, mit welchem Intro könntest du ins Verkaufsgespräch gehen, Tobi? Mit welchem Intro ja. könnte äh, die Katrin ins Verkaufsgespräch gehen? Mit welchem Intro könnte der Markus reingehen? Ja, Also gutes das Intro, eine geile Bedarfsanalyse.
0: Und das finde ich total wichtig, Sorry, dass du bitte, sagst. Du wolltest ähm, was sagen. Ja, alles gut. Nee, weil im, im Verkauf und gerade bei, bei den ganzen Leitfäden, glaube ich, äh, zumindest habe ich öfter, öfter schon mal gehört im, im Gespräch, dass Leute davor zurückschrecken, so eine Struktur da reinzubringen, mhm. weil sie eben Angst haben, dass, dass ihnen ein Prozess mhm. aufgedrückt wird, der ist unangenehm, man muss Worte benutzen, die man eigentlich nicht benutzt, Druck aufbauen, wo man eigentlich keinen aufbauen will. Und was mhm. du sagst, finde ich gerade ganz gut. Leitfaden, eine Struktur, richtig gut, können wir helfen aufzubauen, mhm. kannst du Leuten helfen, das, das aufzubauen, aber der mhm. Inhalt, die Worte, mhm. die Art und Weise, die ist super individuell. Ähm, das ist super individuell und immer zu dem Leitfaden zurück und
1: generell im Leben. Es gibt ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, warum Menschen scheitern. Ein ganz großes Kriterium für Misserfolg. Und das ist Orientierungslosigkeit. Mhm. Ja. Der Leitfaden ist nur dafür da, dass du dich orientieren kannst. Es gibt so gewisse Bullet Points, die musst du, Bei ähm, bin ich ja immer so, mach deine Bedarfsanalyse, stell Fragen, ja, versuch die Fragen so anzuwenden, dass der Kunde merkt, dass die aufbauen auf deinem Produkt. Ja, ähm, das ist halt ultra, ultra wichtig. Also bitte in Leitfaden nur zur Orientierung. Dann ist es ganz wichtig, dass du aufpasst, Redeanteil. Ihr habt davon schon tausendmal gehört, der Verkäufer soll den Redeanteil haben von 30 Prozent, der Kunde von 70 Prozent. Das ist ultra schwierig. Wie soll das gehen? Weil wir wollen ja unser Produkt verkaufen, unsere Dienstleistung. Wichtig, in diesem Gespräch verkaufen wir nicht unser Produkt, unsere Dienstleistung, sondern wir schauen, welche Lösung wir anbieten können. Und du kriegst nur eine Lösung hin, wenn du den Kunden fragst. Ja. Bestes Beispiel, du gehst zum Arzt. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und du hast Probleme. Du hast starke Husten, die kommen von von der Brust und stell dir mal vor, ich bin jetzt der Arzt und ich sag zu dir, was hast denn du eigentlich? Geh mal ins Gespräch kurz rein.
0: Ich habe äh, Husten.
1: Ah, okay. Weißt du, ähm, der Kunde vor dir hatte auch Husten, machen wir es ganz einfach, ich gebe dir jetzt das Rezept, das hier, Ja, eine Woche krankschreiben, ist das okay für dich? woche Woche krankschreiben, das machen wir. Wäre besser, ja anderthalb hier, zack, nimm diese Medikamente und schön schlafen, Kamillentee trinken und dann ist in einer Woche wieder gut. Wie fühlst du dich jetzt?
0: Sehr abgefertigt und nicht gerade, nicht gerade gesehen. Zweifel sind da, ob, ob du wirklich mir wirklich geholfen mhm. hast oder ob das jetzt einfach nur so ein ABC-Plan war. Genau. Und ähm,
1: das ist halt so dieses typische runterrattern, weil ich denke. Ich weiß ganz genau, was du brauchst. Ich hatte auch in den Anfangsmonaten ähm, äh, oder Jahren auch immer das Thema, dass ich, ich habe ja das perfekte Produkt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, wenn du umherläufst und siehst dann den, den Typen oder die Dame und dann sagst du, ey, du brauchst mein Produkt. So geht's vielen. Viele denken auch gerade, Fitness-Trainer in der Ernährungsbranche, mhm. der braucht mein Produkt. Ja, grundsätzlich braucht er dein Produkt. Aber versetz dich in seine Perspektive. Du weißt nicht, wo er herkommt, was er für Erfahrung gemacht hat. Ja. Ähm, Deswegen ist in der Bedarfsanalyse ultra wichtig. Find heraus, was der Kunde wirklich möchte.
0: Ja, voll gut. Und dann kannst du auch nachher nämlich, wenn du im Skript weiterkommst, zu den anderen Punkten dich immer wieder auf das beziehen, was dem Kunden wichtig ist und nicht auf das, was mir wichtig ist. Ich habe das so oft schon gehabt, auch in den, genau. den Coaching Programmen. Das ist ein Videoportal, ist mir echt wichtig. Ich mag es, ein Videoportal zu haben. Ich gucke mir das auch an, ich finde es ich find das gut, dass ich mir was runterladen kann und mir ein Gefühl von Ich mache Fortschritt. Ja, ja. Vielen Kunden, mit denen ich gesprochen habe, ich, ich war da, ich habe das Videoportal aufgebaut, ich hatte da richtig Spaß dran und wollte das verkaufen und habe darüber geredet, wie wichtig das ist. Das war ja. dem scheißegal, der wollte kein Videoportal, der hatte sich das nicht mal angeguckt. So, wenn wenn ich das aber vorher zwei, dreimal erfrage, so was brauchst du oder was erwartest du von der Zusammenarbeit? Was ist, was ist für dich eine perfekte Zusammenarbeit? Und ich habe das, hab das in der Hand. Ey, dann kann ich mal erwähnen, dass da ein Videoportal ist, aber ich muss gar nicht mehr drauf eingehen. Ich gehe auf das ein, was dem Klienten wichtig ist, wenn ich es anbieten kann. Richtig, richtig. Weil
1: wir denken sehr, sehr oft in vielen Situationen, auch bei mir geht es ab und zu so, ich denke sehr oft, diese Information braucht er jetzt noch. Aber das ist overpacing, ja. das ist einfach zu viel. Finde heraus, was der Kunde möchte, bau eine geile Bedarfsanalyse und dann bringst du ihm eine schöne Lösung. ja Dass er das Gefühl hat, das, was ich ihm anbiete, ist nur für ihn. Weil er kauft nicht dein Produkt, er kauft nicht deine Dienstleistung, er kauft die Hoffnung. In dem Fall bringe ich ihm die Hoffnung, erfolgreich zu werden. Egal in welcher Richtung. Ich gebe ihm die Kraft, die Energie, die Hoffnung, dass er durch mich erfolgreich wird. Und das ist ein Unterschied, ein ganz großer Unterschied. Ja. Ähm, und was mir in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ist das Thema Einwandbehandlung. Ich sehe auf YouTube die besten, geilsten Einwandbehandlungen, äh, gerade bei dem Thema zu teuer. Ich muss eine Nacht drüber schlafen, ähm, ich muss damit nochmal mit wem drüber sprechen. Ja, Der Zeitpunkt passt gerade nicht. Diese vers- verrücktesten Einwandbehandlungen, die es dann gibt. Das Wichtigste ist, wenn du weißt, welche Einwände im Gespräch kommen, versuch bei der Bedarfsanalyse diese Einwände oder dir schon zumindest Antworten zu holen, die du später in der Einwandbehandlung nehmen kannst. Ich gebe mir folgendes Beispiel. Tobi, ähm, die Themen, die du gerade angesprochen hast, gerade, dass du aufs nächste Level kommen möchtest, finde ich super. Nur mal für mich, wir gehen mal davon aus, das Gespräch wird jetzt richtig gut in den nächsten 30 Minuten. Wie ist denn das bei dir? Willst du lieber in den nächsten ein, zwei Jahren starten, weil ich schätze dich nämlich so ein, dass du schon bald loslegen willst, die deine Ziele umsetzen möchtest, gibt mir nur mal ein Gefühl, wie ist denn das bei dir?
0: Also am liebsten sofort und jetzt und groß, nee. Mir fehlt so ein bisschen die Sicherheit, ob das jetzt der richtige Schritt ist, aber am liebsten ja. sofort, also ich habe keinen Bock noch zwei, drei Jahre zu warten. Okay, cool
1: ist, wenn du diese Frage so einbaust, dass der Gegenüber das nicht richtig merkt. So, jetzt hast du die dir aber schon in den ersten Zeichen abgeholt, diese Antwort? Ja Und jetzt kommt das Thema, es ist ähm, ich muss noch mal drüber nachdenken. Sag jetzt mal, ich muss nochmal mal drüber
0: nachdenken. Als Einwandbehandlung. Ja, es ist ein ja. gutes Angebot, Stefan, aber ich, ich muss noch mal ein, zwei Nächte mhm. drüber schlafen.
1: Tobi, ich bin ganz offen zu dir. Ich hoffe, das darf ich sagen. Wir haben jetzt ein gutes Gespräch gehabt, die letzten 60 Minuten. ja Vorhin hast du mir gesagt, dass du nicht lange warten willst, sondern du willst wirklich loslegen. Sag mir doch mal wirklich ganz konkret was du wirklich vorhast vom Leben. Willst du jetzt wieder ein halbes Jahr warten oder endlich verstehen, dass das, was ich dir anbiete, genau der richtige Weg ist? Ich will's verstehen, erklär mir das.
0: Ich bin mir einfach noch nicht so 100% sicher. Also ich habe so viele Leute, haben mir schon so Sachen versprochen und ich bin ein paar Mal auf die mhm. Nase gefallen. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob, ob, ob das wirklich bei mir mhm. hilft.
1: Klasse. Wir hatten ja herausgestellt, wenn wir den nächsten Schritt gemeinsam gehen, wir gehen nochmal zurück. Das allererste in der Zusammenarbeit, dass wir uns anschauen, welche Klarheit und Fokus du wirklich nicht nur auf dein Business legen willst, sondern auf Tobi. In einem zweiten Schritt schauen wir uns nach und nach deinen Vertriebsprozess an. Sag mir, was muss passieren, dass du wirklich sagst, okay, diese Punkte setzen wir so gemeinsam und was muss für dich noch passieren?
0: Ja, ich brauche irgendeine Garantie, Stefan, dass mhm. dass dass du dass das stimmt, was du mir erzählst. Weil von dem, was du erzählst, mhm. alles alles top, mhm. aber ich brauche eine Garantie von mhm. dir, dass das dass es stimmt und dass es bei mir auch funktioniert. Du hattest ja vorhin herausgestellt, Tobi, und das ist mal klasse, dass du es mit mir teilst, dass
1: du schon in verschiedenen Coachings dabei warst. Und du warst in vielen Coachings dabei, wo es immer darum ging, dass du in Gruppencalls drinne warst, dass du eine Videobegleitung hast. Das, was du bei mir bekommst, und das ist das Wichtigste, was ich herausstellen möchte, dass ich dich über den Prozess an die Hand nehme. Ich nehme dich an die Hand. Genau wie ich jetzt kämpfe, werde ich auch dafür kämpfen, dass du in den nächsten Jahr erfolgreich wirst. Glaubst du daran, dass wir beide das umsetzen können? Ja, fast. 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 Super. So, jetzt können wir noch weiter die Schleife drehen, wir können weiter die Schleife drehen. Ja? Wenn du eine richtig gute Bedarfsanalyse machst, dann kannst du hier immer wieder reingehen. Was ich nur zeigen will, ist, deine Antworten, die du in der Einwandbehandlung nimmst, du brauchst keine besondere Technik, nimm die Antworten von vorher.
0: Hm, macht voll Sinn. Ja, das ist
1: so, was ich super,
0: super spannend finde. Aber was schon harter Brocken. Ja, ich war, ich war mir einfach nicht sicher, weißt du? Mhm, na klar. <lacht> es gibt, hier, es gibt nochmal, ja auch Leute, die ja, die durch, ja. nur, nur durch Einwand, also es, es, ganz viel ist halt, du hast es ganz am Anfang vorweggestellt, das Thema Vertrauen. Und ich glaube, ähm, ich, ich habe gelernt, ich fand das richtig gut, du hast du hast drei, drei Level von Vertrauen im Verkaufsgespräch, die ganz wichtig sind zu bedienen. Das ist das Vertrauen für den Klienten in sich selbst, mhm. in dich als Dienstleister und in das Produkt. Mhm. Und irgendwo, wenn wenn der nachher nicht kauft, aus, also mhm. oder so wie ich jetzt gerade in dem Beispiel so, so unsicher bin, ist wahrscheinlich mhm. irgendwo entweder vertraut er sich selber nicht. Also ich war mir gerade in meiner Rolle habe hab ich eher ein Problem mit mir selber gehabt, äh, mhm. so, so als, als jetzt mit dir oder mit dem Produkt mhm. ähm, oder halt dir oder dem dem Produkt gegenüber. Und ähm, g- genau noch vielleicht so als, als abschließende Frage so in diese für den Verkaufspodcast heute, mhm. wenn du merkst im Verkaufsgespräch, du stehst ja. vor der Wand, vielleicht jetzt so wie gerade in dem Beispiel so das Gefühl, der der ist nur am Zweifeln und der der trifft kein Commitment gerade. Was was tust du, um um die Vertrauensbasis zu stärken oder um, ja, vielleicht dann im zweiten, dritten Anlauf, dem wirklich auch was zu verkaufen?
1: Es gibt ja Menschen, wir nehmen jetzt mal dieses typische aus einem Human Design, diese typischen Projektoren. Ja, den musst du eine Einladung geben. Das Allerwichtigste ist, um halt wirklich, das habe ich immer wieder gemerkt, du musst vorbereitet sein. Wenn du eine Einwandbandung merkst, du kommst nicht weiter und du verträgst dich von links nach rechts. Ja, du kannst den auch in den in den Coaching reinpressen. Aber wenn du Kunden in den Coaching reinpresst, dann wirst du am Ende, das habe ich gemerkt, einfach keiner keinen Erfolg haben, du was mit dem Coaching keinen Erfolg haben. Mhm. Ihr müsst euch beide das Commitment geben, dass der Kunde halt wirklich Bock drauf hat. Und das schaffst du halt nur vorher im Gespräch. Du musst wirklich herausfinden, hat er Bock darauf und welche offenen Fragen hat er. Und wenn wir alle diese Fragen klären, ja, wenn wir alle diese Fragen klären, kann er sich dann eine Zusammenarbeit vorstellen. Und ein Vertrauen kriegst du nicht im Erstgespräch. Vielleicht braucht er einen neuen Anlauf. Ich hatte vor kurzem die Situation, das war ganz spannend. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir ein sehr, sehr gutes Verkauf oder dass ich ein sehr, sehr gutes Verkaufsgespräch geführt habe. Aber ich habe gemerkt, das Vertrauen war noch nicht da. Mhm. Noch nicht hundertprozentig. Das kann ich auch nicht einfach so zaubern. Es gibt Menschen, die brauchen einfach ein bisschen. Aber ich habe ihn gefragt, was kann ich machen, Tobi, damit du noch mehr Vertrauen nicht nur zu mir, sondern zu der erfolgsbeschleunigung Community bekommst. Mhm. Manchmal ist das so. Wir haben ein neues Produkt in den Markt gerufen. Das sind äh, Menschen, die uns noch nicht kennen. Warum sollen die uns vertrauen? Es gibt keinen natürlichen Nein. Grund, warum die uns vertrauen wollen. Gibt's nicht. Ich ja. bin nichts Besonderes. Ich bin irgendeine Schneeflocke. Nichts Besonderes. Und er hat gesagt, er möchte gerne den Tobi kennenlernen. Wo ich mir denke, ja, sag das doch gleich.
0: <lacht>
1: ja. Aber warum soll er das sagen? Er hat dich kennengelernt. Du hast, ähm, du hast eine geile Session mit ihm gemacht und er hat gekauft. Weißt du, das ist, das ist ein ganz normaler Prozess. Manchmal muss man sich da einfach gedulden.
0: Ja, das finde ich cool. Also d- d- demütig genug zu sein, nicht zu glauben, dass die ganze mhm. Welt uns braucht oder will, sondern mhm. ähm, mal ehrlich zu sein, warum sollten die mir vertrauen? Und dann vertrauens- vertrauensbildende Maßnahmen zu machen. Verweist ver- mhm. du die Leute auch schon mal irgendwie auf deinen auf deinen Podcast oder auf Inhalte, die du machst, nur um mit dir in Kontakt zu bleiben?
1: Ja, also grundsätzlich ist es halt ganz, ganz wichtig, mit jedem Kunden, mit dem ich in Kontakt bin. Also es ist wirklich so, wenn ich dich heute mal ganz ganz kurz kennenlerne, wir nehmen an, wir lernen uns jetzt bei einem Event kennen. Wir wir quatschen mal eine Runde. Ja, ich mache mit dir kein Gespräch. Ich mache mit dir kein Gespräch, weil ich ganz genau weiß, du bist noch gar nicht komplett auf mich vorbereitet. Du weißt noch gar nicht, dass du mich willst. Warum soll ich dir mich verkaufen? ist doch viel zu anstrengend. Was mache ich? Ich connecte mich so mit dir bei WhatsApp, dass du alle meine Inhalte über den WhatsApp-Status erfährst. Ich gucke, dass du, dass ich dich irgendwie an mich auf Social Media binden kann. Ich gucke, dass du bei LinkedIn, ich vernetze dich mal in einem, in einem Artikel, mhm. den ich schreibe, versuche irgendwie, dass ich eine Bindung so unterschwellig aufbauen kann. Dass du im Idealfall dich auf mich vorbereitest
0: mhm.
1: und dich mit mir auseinandersetzt. Dass du von alleine drauf kommst, wie kannst du mit mir zusammenarbeiten, das macht es viel, viel einfacher im nächsten Prozess, im nächsten Schritt. Und nach zwei, drei Monaten, ich sehe ja, was du guckst, ob du mich siehst und so weiter und so fort, fange ich langsam an, mit dir ein Gespräch zu gehen. Ja, das ist eine verkäuferische Technik, na klar. Aber ich gebe dir die Möglichkeit, dass du mich erstmal kennenlernst.
0: Ja. Wie ein und, Date, was man ähm, auch nicht sofort heiratet, sondern erstmal ein paar, ein paar Anläufe macht und gemeinsam mal ein Bierchen trinkt oder so.
1: Ja, na klar. Also es ist halt wirklich ein Prozess. Also wirklich da diese Prozesse einzuhalten. Na klar ja. sind bestimmt auch Kunden dabei, die ich verloren habe, weil es denen zu lange dauert, mit Sicherheit. Ja. Aber der Großteil findet das gut. Er gewöhnt sich einfach an mich, an die Dienstleistung, an das Produkt, an, den, an das, wie ich
0: bin. Ja. Cool. Und ähm, Cool, danke dir, Stefan. Wenn, ja, ähm, ja, ja. Ich, ich bin voll im, im, im Frage, im, im Coaching-Modus, aber ich spiele dir den, den Ball wieder ja. zu. Ähm, Erfolgsbeschleuniger-Community. Ja. Ich meine, wir machen den Podcast jetzt nicht nur, weil es uns Spaß macht, sondern auch, um, um ja, Bewusstsein zu schaffen, Vertrauen zu zu, ähm, zu schüren für für die Erfolgsbeschleuniger-Community. Ja. Erfolgsbeschleuniger Community. ja. Ähm, was, wenn jemand Interesse hat, im Verkauf und Vertrieb besser zu werden, was haben wir ja. in Petto für diese Person in der Erfolgsbeschleuniger-Community?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil es, es, wir können alle aller Couleur, wir können alles bedienen. Wir können wirklich alles bedienen. Die Frage ist aber, was brauchst du halt wirklich? Mhm. Ja, was brauchst du? Wir machen folgendes Beispiel: Wenn du jetzt für dich merkst, du brauchst oder du machst eine telefonische Akquise, ja, da kann ich dich hundertprozentig aufs nächste Level bringen. Wie kommst du an der an der, an der Assistentin vorbei zum Entscheider? Kannst einen Termin vereinbaren. Wenn du merkst, okay, alles klar, mein ich habe viele Anfragen, aber irgendwie kann ich ich kann den Kunden nicht umwandeln zu einem Kunden oder die Anfrage zum Kunden umwandeln. Hey, da gibt es die verschiedensten Ansätze. Oder noch besser, ich will gar keine Neukundenakquise machen, weil ich vielleicht so ein bisschen Angst davor habe, aber ich brauche Neukunden, dass wir gemeinsam einen Weg finden, wie können wir über Empfehlungsmanagement aus deinem Freundeskreis, aus deinem Bekanntenkreis Kunden entwickeln für dich. Ja, Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Aber eine Sache ist wichtig. Wenn du Bock hast, in die Community zu kommen, lern uns einfach mal kennen. Nimm einfach mal, Lern uns einfach mal, teste uns mal eine Woche. Ja. For free. Krieg einfach mal ein Gefühl dafür, wie arbeiten wir. Passt die Nase zu mir. Weil du merkst gerade auch in diesem, in diesem in diesem, Podcast-Episode ist es so, ich bin jetzt nicht groß emotional. Weil Vertrieb ist keine Quantenphysik. Das kannst du einfach relativ einfach runterbrechen. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Die Erfolgscommunity ist nicht für einen Stefan oder für einen Tobias. Da geht es einfach um die Community. Da sind so viele Menschen, dass du auch einfach merkst, du bist nicht alleine. Ja? Viele Unternehmer denken, du bist... Ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Ist nicht so. Wir haben alle die identischen Herausforderungen, vielleicht nur auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Und dafür sind wir da. Wir wollen dich einfach aufs nächste Level bringen in der Gemeinschaft. Und ähm, aktuell unsere Teilnehmer, die da sind, sie lieben es sehr. Nicht nur uns, <lacht> das ist ja wichtig, sondern wirklich diesen diese Energie. Weil für jeden, was dabei ist. Es ist wie ein Buffet. Geh zum Buffet und such das, was du möchtest.
0: Ja, ja. Und auf der einen Seite ähm, bekommst du, nur nur um dir ein kleines Bild nochmal zu, zu äh, kreieren als Zuhörer, okay. was, was da so drin ist in der Erfolgsbeschleuniger Community, wenn es um Verkauf und Vertrieb geht. Ja. Ähm, du hast auf der einen Seite hast du wöchentliche Live-Trainings, wo du dabei sein kannst, um sowohl also zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing ja. und Vertriebverkauf, ähm, wo einerseits, wir machen Rollenspiele zusammen, wir diskutieren deine Fragen, die und deine ganz individuellen Engpässe, die da sind mhm. äh, in der Gruppe. Ähm, und so lernst du auch die, ganzen, die ganze andere Community kennen und ich meine, ich, ich muss dir das wahrscheinlich nicht erklären, aber wenn du, wenn du das Gefühl hast, du bist mit anderen gemeinsam unterwegs, die ähnliche Probleme mhm. haben, du committest dich mit dieser Gruppe zusammen nächste Woche die und die Ziele zu erreichen, du schwimmst quasi mit, mhm. mit dem Strom viel schneller in Richtung Erfolg, das ist daher auch der Name, als du das alleine machen könntest. Ähm, dann hast kriegst du ein Videoportal und einen roten Faden, also keine, keine so eine Komplettlösung, die du, du kaufst und dann wirst du plötzlich Millionär, darum geht's nicht, aber ein Leit, also eine, eine, eine Videoportal, wo du wie so einen Leitfaden hast, äh, um einen Vertriebsprozess aufzubauen, Marketingprozess aufzubauen und äh, dir ganz wichtige Impulse auch zum Thema Mindset abzuholen. Mhm. Ähm, Und du hast die Community eben nicht nur in den Live-Calls, sondern auch über über eine Signal-Gruppe, über eine LinkedIn-Gruppe, dass ihr euch auch über die die Calls hinaus gegenseitig unterstützen und supporten könnt. Das ist so grob das, was du kriegst, wenn du mit drin bist. Und wenn du Interesse hast und äh, neugierig bist, dann schreib entweder den Stefan, stefan stefan.erfolgsbeschleuniger auf Instagram an oder mich, tobi.erfolgsbeschleuniger. Lass dir einen Termin geben, ganz unverbindlich, wo wir dir erklären, worum es geht. Und wenn Mhm. wir dir helfen können und du ein gutes Gefühl hast, dann kauf gerne.
1: Sehr schön. Wir freuen uns sehr drauf. Klasse. Total. Tobi, ähm, danke für die Zeit heute. War richtig gut. Hat mir gut gefallen. Vielleicht, vielleicht für den, mal für den einen oder
0: anderen was Geiles dabei. Ja, glaube ich auch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.